0: Hei, sunt Ea și vă invit să ascultați podcastul Network Marketing Live cu Răzvan Dincă și Angel Răducanu.
1: Salutare Răzvan, salutare ascultătorilor noștri!
0: Salutare Angel, salutare tuturor!
1: Răzvan, suntem astăzi la primul 10 din viața acestui podcast, mai exact la episodul numărul 10 al primului podcast despre și pentru industria de network marketing și vânzări directe din România.
0: Vreau și eu să le mulțumesc ascultătorilor noștri că ne susțin, sunt alături de noi, dau share-uri și vedem cum are drag cum crește comunitatea noastră.
1: Dacă toți suntem la capitolul ăsta și am ajuns la episodul 10, să menționăm și că am ajuns să fim disponibili pe majoritatea platformelor de podcast internaționale și aș menționa Google Podcast, Anchor FM, Spotify, Overcast, Breaker și imediat urmează și Apple Podcast, deși este disponibil acolo, nu este încă public link-ul. Super! Răzvan, în episodul număr 9 am vorbit despre abilitatea de a închide și discuțiile pornite cu potențial parteneri, clienți și după cum bine știm, nu toate discuțiile se finalizează imediat și am promis ascultătorilor noștri că împărțim această abilitate de closing în două episoade. Acesta fiind al doilea episod dedicat abilității de a închide discuția și am zis să discutăm astăzi despre obiecții. <laughs> Și o spun așa, pentru că toată lumea da. fuge de obiecții.
0: Așa este. Și vezi că nu întâmplător, în episodul trecut, am dat trei tipuri de răspuns la întrebările pe care le puneam noi de, de finalizare. Iar obiecțiile nu fac parte din prima categorie, aceia oamenii în care oamenii nu sunt deschiși deloc, adică îți transmit prin toți sporii că e clar că nu e pentru ei proiectul tău. Uh, Obiecțiile uh, sunt, practic, din punctul de vedere, sunt uh, niște convingeri limitative uh, Angel pe care le-am avut și eu Îmi amintesc că uh, prima oară când am fost abordat uh, pe tema Network Marketing Am vorbit despre asta, dar de am un tânăr, aveam 24 de ani, aveam și ego foarte sus Mergea și uh, destul de bine cu firma de, de construcții, de instalații industriale uh, Nu pot spune că a fost foarte dificil să fiu uh, închis să zic așa, să fiu influențat să mă apuc de network marketing în același timp aveam foarte multă neîncredere și în mine și în modelul de business era prima oară când văd network marketing adică evident că nu eram în nivelul care sunt acum și de ce menționez asta? Pentru că foarte mulți oameni nu realizează potențialul extrem de mare pe care l-au prin prisma acestor convingeri limitative așa că în general convingeri limitative sunt de două feluri în network marketing mă refer unul Să fie convingeri limitative vis-a-vis de ei înșiși Adică oamenii pur și simplu nu cred în ei și bă, vor suna obiecțiile gen, da, dacă nu o să funcționeze, nu am experiență, nu am prieteni, adică te prinzi, nu, că omul nu are suficient de multă încredere în el că va reuși, sau sunt convingeri limitative vis-a-vis de industrie. Ok? Fie au avut o percepție greșită transmisă printr-o experiență negativă, fie nu știu foarte multe, fie adică sunt lucruri,
1: fie au trecut pe unde ziceam noi episoadele trecute să nu treacă, adică au fost presați, în ghilimele, de cei care nu au avut răbdare să și dezvolte anumite abilități, și pur și simplu au aflat, au zis că dau un bun peste noapte și au început să pună presiune. Și automat oamenii exact. fug de așa ceva. Și atunci
0: asocează network marketingul cu asta. De asta rolul mare al unui lider este aceea de a ajuta oamenii să vadă dincolo de aceste convingeri limitative, dincolo de aceste blocaje, pentru că o să vorbim exact cum facem asta, dar dincolo de lucrurile astea, fiecare om are motivația lui personal, Angel. Și, evident, network marketing oferă o șansă extraordinară, cum am tot vorbit, de, de a ți transforma viața într-un mod pozitiv. Și atunci, un momentul în care reușești să ajuți un om să vadă dincolo de acele obiecții, dincolo de acele convicii limitative, poți realmente influența un destin și prin acel destin sute, mii sau zeci de mii sau milioane de destine în toată lumea.
1: Apropo de obiecții, știi că mie îmi place să spun în vânzări că uh, să văd obiecțiile ca un lucru bun. Asta înseamnă că omul nu ți-a spus nu. Asta înseamnă că omul este deschis să descopere despre produsul tău sau să descopere despre serviciul tău. Uh, obiecțiile reprezintă un interes până la urmă. Dar sunt o, o, o expresie a, a persoanei respective că se gândește la serviciul sau la produsul tău, dacă vorbim strict de network marketing. Și automat înseamnă un interes. Trebuie să știi ce faci mai departe cu interesul respectiv, interesul un persoanei din fața ta. Așa este.
0: Și e legat oarecum de ce vorbeam mai devreme, de dorința de a ajuta, că pe la urmă despre asta este vorba, de a influența realmente un om să vadă dincolo de viziunea pe care o are în prezent. Cheia aici este unul să, să fii conștient că acel om astăzi este într-un punct al vieții, okay? din punct de vedere financiar, Material, emoțional, spiritual, stil de viață și absolut tot ceea ce dacă vrei constituie viața unui om. Iar, din discuția cu un om îți dai seama, Age, dacă nu e în sau nu. Da? dai seama om chiar acolo unde-și dorește sau nu, din, din primele conversații. Și atunci, eu dunasc conștient că orice a făcut omul până în prezent m-a dus în punctul în care este astăzi. Și că singura modalitate în care să ajungă acolo unde își dorește, e automat să facă da, altceva. altceva da? Și, și nu neapărat să renunțe la ceea ce face, poate să facă același lucru, dar diferit. Da? Sau, de cele mai multe ori, e clar că, statistic, ai mult mai multe șanse dacă îți pui o mai multe coșuri să ajungi uh, la o destinație decât dacă le ții uh, într-un singur coș. Mă refer aici la oamenii care au un job sau un business uh, tradițional. Și asta reușesc să faci. Dar, ce e important de... Înțeles aici că e vorba de echilibru Pentru că în generalul momentul în care oamenii primesc obiecții tin fie să fie defensiv, fie să fie ofensiv
1: Se sperie
0: Se sperie, da <laughs> Și uh, o, faci, o faci despre tine Adică dacă un om îți spune uh...
1: Știi ce cred că se întâmplă de fapt? Ia personal obiecția da. Pe când în mod normal obiecția este despre produs, despre serviciu, despre prezentare Despre ce s-a întâmplat Sigur, acolo, da. despre N alte lucruri în mod normal nu despre tine, Dacă despre tine înseamnă că undeva, cumva, tu ai pus presiunea de care noi tot spunem să nu fie acolo. Sau ai făcut ceva greșit în ghilimele.
0: Sau pur și simplu e modul în care omul percepe el ceea ce vede în tine în momentul respectiv, dar iarăși aici e vorba de echilibru. Pentru că dacă ești prea defensiv, se sperie. Dacă ești prea ofensiv, se sperie și fugi. Adică, <laughs> Uh, hai să dau un exemplu concret ca să vorbim. Uh, una din obiecțiile tradiționale, dar tu ce ai făcut, ce realizări ai în, în business-ul ăsta? Adică e, e ceva clasic. Și atunci ce înseamnă o abordare defensivă la asta? Cum adică? Dar de ce mă întreb? Dar ce eu am făcut nu contează. Adică, uh, adică se simte că omul deja este în defensivă. Da? Sau, Îți dau un exemplu pe ofensiv, cineva care chiar a rezultate, pe cum, eu am făcut și nu am te rezultate uiți, nu și nu te uiți și am bentley și am mașina și am casa și am toate lucrurile astea și am oameni. Păi, pentru tine e onoare că vin și ți Aaa! Hai să nu o <laughs> <laughs> Și din păcate, hai dacă am, am ajuns la un punct sensibil, pentru că iarăși unul din lucrurile care uh, îndepărtează oamenii din industrie este că f-
1: fac o... Fai mai nu to mai plăcută industrie liniștită. Ce se marketing. întâmplă?
0: Majoritatea unor care vin în netur marketing sunt oameni care înainte nu au avut o viață extraordinară, înainte de netur marketing. Da. Cea mai mare parte, dacă te uiți la majoritatea poveștilor, nu vine nimeni să spună Bill Gates, eram deja multimiliardar, am venit și eu, am văzut o pasiune și am decis că vreau să devin numărul într-o companie. Adică, serios, sau eram deja multimilionar. Mai sunt și astfel de cazuri, am și eu prieteni care erau, aveau foarte mare succes și înainte de a face network marketing și poate aveau alte motivații fie de timp, fie voiau să inspire mai mult sau voiau să spică, depinde. Uh, Dar, serios, majoritatea oamenilor sunt oameni care, dacă au majoritatea poveștilor net marketing, erau într-o presiune, într-un moment dificil în viața lor, căutau o soluție, a venit chiar cineva. Chiar dacă aveau bani, chiar dacă aveau. Da, a... erau într-o criză sub formă sau alta. Lipsau da, unui echilibru. Lipsa unui echilibru de orice natură. Și a apărut cineva, a l-a arătat proiectul și au dat seama că asta căutau și și-au schimbat viața. Ceea ce e extraordinar, asta e minunăția, dacă vrei, industriei noastre. Partea proastă este că, uh, fiind uh, majoritatea oamenilor nu ne-a au neapărat un anumit stil de viață înainte sau uh, o, pf, nu știu, dacă vrem, și un anumit nivel de înțelegere, abundența financiară, în momentul în care au, tind să epateze cu treaba asta, tind să show off da? Păi, ia uite de ce casă, iau au de ce mașină am, și așa mai departe și să asigură că postează lucrurile să fie cât mai vizibil, dar uh, crezând că atrage și poate pe, o pe o anumită nișă, de oameni... Atrag, dar nu spun că e rău sau e bine, dar nu, nu asta facem aici, e o cale. Vorbim doar de percepțiile personale. Din punctul meu de vedere, când vrei să atragi oameni de calibru foarte înalt, dacă încerci să le arunci în ochi casele și mașinile, din îi o să îi mai mult decât o să i apropii. Așa că aici vorbeam despre diferența între a fi ofensiv și a fi defensiv. <laughs> și acum ai să vorbim de lucruri practice, nu? Obiecții. Ca, ca, ca care sunt genul de obiecții care vin de la oameni. Nu am bani, <laughs> nu am timp.
1: Nu am experiență, da. nu Ai am contact. Prin ele, da. Da.
0: No, noi, noi
1: n-am trecut prin ele
0: niciodată. Da. Hai să luăm în ordine. În general o să, o să încercăm să le abordăm pe majoritatea, da? Da. A, cele mai importante.
1: Care oricum se aplică în general în toată industria. Adică nu e exact. despre o companie sau altă.
0: Una este faptul că oamenii vin și spun nu am bani. Da? Ce vreau să conștientizezi aici că dincolo de a nu am bani, dincolo de orice obiecție, în mintea lui, el se întreabă cu adevărat, dacă funcționează într-adevăr proiectul, da. da. Dacă va funcționa pentru el și dacă va primi ajutor din partea ta. Pentru că dacă un om, hai să-ți dau un exemplu, să zicem că cineva este în datorii foarte mari financiare în momentul ăsta, nu are banderate, mașină, credit, toate cele. Uh, și are de, nu știu, investi să zic 500 de dolari ca să scrie într-o companie de neturmart. Sunt da. 300 sau nu sau 1000. Dacă el ar ști 100% că din acei 500 va ajunge să facă, nu vorbesc de milioane, dar va ajunge să aibă un venit de 2-3 de dolari pe lună, ar fi vreo variantă să nu se implice? Sub nicio formă. Nu. Deci, de fapt, nu e vorba de nu am bani, nu am timp, sau e vorba despre încrederea, de asta vorbeam inițial, despre încrederea pe care el o are în reușita lui. acolo. În proiect,
1: în reușita lui sau în tine?
0: Sau în tine. Și atunci, hai să pornim de la bază. Sunt mai multe moduri în care poți trata aceste obiecții. Întotdeauna. Uh, Mesajul Aș
1: vrea să, să menționăm un pic apropo de a trata obiecțiile. Întotdeauna obiecțiile trebuie tratate. Întotdeauna, niciodată ocolite. În momentul în care le ocolești, îi transmiști celui din fața ta că obiecția lui este 100% adevărată și din momentul ăla ai pierdut. Nu te mai aude. Am întâlnit-o și în vânzări, am întâlnit-o și în marketing și o întâlnesc des efectiv, omul să face că n-au de obiectea ta. E, din punctul meu de vedere, poate cea mai mare greșeală care îți interupe procesul de a închide. Pentru că, în mod normal, aceste obiecte îți apare în procesul de closing sau uh-huh. când ai ajuns în etapa de închidere a unei vânzări sau poate a unei discuții după o prezentare de network marketing. Dacă efectiv te faci că nu l-auzi pe omul respectiv, cu siguranță omul ăla nu o să vină alături de tine. Sigur. Pentru că dacă la ceva ce îl doare pe el nu ești atent, Că, până la urmă, obiecția îl doare, adică ceva l-a mișcat, da. interesul, exact cum spunești tu, nu are încredere în tine, în produs, în serviciu, în ce se întâmplă acolo. Dacă l-a mișcat chestia asta și tu o colești pentru el în momentul respectiv, exact. e blank, indiferent ce spui tu, și ne întoarcem la episoadele anterioare, indiferent că vorbești 10 minute, 15 minute, 20 de minute. Da. Deci tratează obiecția, ia-o ca atare.
0: Da. Și cum vorbeam mai devreme, Angel, în momentul în care mă conectez de un om și de obiecția pe care o are, îmi imaginez că are niște ochelari pe ochi și îl ajut să-și dea jos. Întotdeauna tratez obiecțiile, tot prin întrebări, că vorbeam și din episodul trecut de întrebări, dar întotdeauna cu inima deschisă și cu empatie pentru omul respectiv. Asta e foarte important. Nu. Iar același lucru ca și la închidere, adică nu încerc să-l conving să-i bat pe gât. Foarte important, mai ales în toate obiecțiile, niciodată nu mă cer cu omul și nu-l contrazic. Adică, <laughs> deja cum? E. N-am bani, ce noi vom a începe? Ai fost la bambu ieri, ai spart, <laughs> nu știu, 3000 de lei pe vodka și pe ce. Indiferent cât de l-a
1: apropiați omul, spart. într-adevăr. Nu,
0: niciodată, adică never, niciodată nu te cerți cu omul, nu, nu începi să uh, să s-o contrazici lucruri, cu obiecția lui Adică deja l-ai pierdut din start, adică scopul tău, repet, este să ajuți. Și hai să le luăm în ordine. Da? Sunt mai multe moduri de a trata obiecțiile. O să vă dau câteva exemple. Automat tot de practică. Um, hai să zicem că cineva îmi spune nu am bani. Ok? Care e destul clasic. În momentul care îmi spune cineva nu am bani, primul lucru pe care îl fac, angelul te înțeleg. Și eu îți povesteam, chiar m dată în București cu 100 de euro din pensia bunicilor când, spun om care, când văd un om care nu are bani, Chiar pot empatiza, adică știu ce înseamnă să treci printr-o perioadă dificilă financiară și spun, Angel, te înțeleg, dar pot să spun o întrebare? Adică întotdeauna cer aprobare, cer permisiunea de a pun o întrebare, mai ales când intri pe un teren uh, uh, sensibil, sensibil, să spun așa. amor da, da. vor spune da, uite, uh, înțeleg că ești într-o perioadă dificilă financiară. Uh, ca idee, ce aș vrea să înțelegi este că motivul pentru care te-am invitat astăzi aici nu este pentru că ai bani și n-ai ce face cu ei, ci pentru că <laughs> Îmi imaginez, mai ales în perioada asta dificilă, vrei să găsești o sursă suplimentară de venit. Adică, ești deschis la ideea de a schimba situația asta financiară? Da. Da? Acum facem un fel de rol super. Și din ce ai văzut astăzi, realizezi că aceasta este o modalitate în care să nu mai faci niciodată griji cum, cum vei face câteva setelul dolari? Da. Adică, de asta te-am invitat. Eu sunt dispus aici să lucrăm împreună, astăzi cât timp vrei tu să dedici? sunt alături de tine, ai suportul meu.
1: Adică închizi buclele, cum spunem noi, la cele trei de fapt ramificații ale obiecției nu am exact.
0: Sunt aici, ai suportul meu, chiar vreau și chiar spun din inimă, adică chiar lucrez cu oamenii da, și da, chiar dau da, suportul. În
1: eu cred că am clarificat asta, poate ar fi bine când, când o s-o menționăm. Trebuie să fii sincer 100% comun din fața ta. Dacă știi că te vei implica, promitei, dacă știi că nu te implici, nu-i promite. Știi Sigur. cum să spune chestia aia și o o repet. Nu promite când ești entuziast hmm. și nu decide când ești trist,
0: da, da, da. că s-ar putea
1: să exact ce nu ți-ai dorit la momentul respectiv. Da,
0: ajutat majorilor vor spune, da, vreau să fac asta. Adică, serios, oamenii chiar vor o schimbare automat, nu e o situație plăcută să nu, să nu fi bine financiar. Iar apoi merg mai departe și îl ajut să găsească soluția. Ok, deci înțeleg și pun tot timpul întrebări de clarificare. Deci, înțeleg că ești deschis, dar vrei să un împreună. Ok, spune-te, rog, cum ai putea face rost de cei câteva dolari să pornim? Adică, lasă întotdeauna pe el să găsească soluția prin întrebări. Pe uite, poți să iau de la uh, mama, poți să iau de fapt. la prieten, să fac. Uh, dacă văd că omul e într-un blocaj și mai mare pe cum să facă rost de bani, deși își dorește, mi-a spus, da vreau, dar nu știu cum să fac, uite, am o întrebare la tine. Hai să, fim sinceri. să zicem că este iarnă afară, dar din întâmplare, când un pom și s-a spar toate geamurile, e iarnă, sunt minus 20 de grade. Ce faci dacă n-ai bani? Ce o să răspunde? Păi fac rău, păi, fac faci rost? Păi uite, merg și mă împrumut și vorbesc și fac, nu știu, orice. Ok, deci, înțelegi că, aș vrea să înțelegi că despre asta e vorba aici, că tu, ești, tu mi-ai spus, da, că ești într-o situație în care nu ești deloc rost financiar. Aici nu să-ți geamurile, dar e vorba despre salvarea situației tale financiare și a vieții tale până la urmă. Ai fi dispus să faci un efort, să mergi la aceeași persoană care tu mi-ai spus că ai merge dacă ți-ar de geamurile și să găsim soluția, astfel încât să ponim la drum și fii atent. Mai mult decât atât, să ne punem și un target ca în următoarele câteva săptămâni, în funcție de câți bani ar trebui să facă roșii aici iarăși trebuie să fii realist.
1: exact, realist pe da? domeniul tău. Astfel încât
0: să zicem într-o lună să-i dai și banii înapoi persoanei respective și să ai și un business care să funcționeze, ești dispus să faci asta? A. Și întotdeauna aș insista, oamenii nu mă văd, dar nu ne văd acum. Nu uitați cele trei reguli de care am vorbit când pui întrebări de la trecută. Menți contactul vizial, zâmbești și uh, îți sigur închizi la felul răspunde.
1: Aștepti răspunsul. Adică. Da.
0: Iar o mare parte din oameni vor spune de angel, cea mai mare parte.
1: Știi ce vreau să menționez aici? Apropo, la ascultam și pe Man Morris zilele trecute și el repetă și insistă pe treaba asta și sunt sigur că suntem în același sentiment și noi doi. Sunt lideri care fac o greșeală aici. Când omul spune nu am bani. În anumi, într-un anumit moment al acestei zâmbești, nu mă gândesc că îți dai seama unde să ajung. Îi propune liderul, îi propune celui din fața lui să-l împrumute cu bani. Nu,
0: niciun caz. Ha, ha, ce mă bucur că ai deschis. Este
1: the biggest mistake ever possible, mm-hmm. pentru că, cum spunea și Men și are câteva. are câțiva mii de oameni sub el. El n-am întâlnit până acum, de atâția ani, în industria asta, un om care să intre cu banii prumutați de la liderul respectiv 100%. și care să aibă, să 100%. facă rezultate. Da,
0: aici am și experiența personală, că în acele cariere am testat-o și eu. <laughs> ah, okay. Niciodată n-a funcționat. Nu am nici pe nimeni în organizație. Mai mult decât atât, am avut și niște reacții negative de câteva ori. Adică, pentru. Că n-a fost o... Ce trebuie să trag aici nu, nu e o motivație interioară. A, că e vorba, e, e o obiecție la suprafață. Da. Și atunci, de multe ori, li se pare că tu ești responsabil, că tu ești oarecum vinovat, după ce le dai și bani, oarecum tu ești vinovat și de insuccesul pe care l a luat acolo. Hai să dau cel mai bun exemplu. Imaginați-vă cum ar fi să fii în junglă uh, cu lei. Da? Iar mamele leilor, în loc să-i învețe să vâneze sau tații lor, le aduc carne tot timpul. Adică leul ajunge să fie handicapat automat, dacă moare mama, moare și el. Nu o să plece niciodată pe e, Același lucru se întâmplă și aici. Dacă tu încerci să ajungi, poate intenția ta e bună, da? uh, vei avea exact efectul opus, pentru că ai tăiat exact aripile de care are nevoie un om astfel încât să se zbată, să traiam, facă Ai tăiat motivația, și dorința. Tăia motivația da, și dorința lui de a, de a reuși. Am intrat, anul trecut a mi am mi-a intrat cineva în în organizație, niște oameni de business din, din zona de vest a țării. A, foarte bine financiar, succes în, în antreprenoriatul tradițional, dar au pornit cu uh, mindset de angajat, de, pardon, de antreprenor tradițional și da, au clasă. înscris ei vreo 7-8 oameni cu banii lor, uh, mai mult decât atât au cumpărat și toate evenimentele, adică ha. au investit poate 15 20000 de euro de curs de Câteva, Câteva luni, luni. În mintea lor au vrut, cum, repet, cu mindset de business tradițional să-și pornească puternică organizația. Câți dintre oameni aia crezi că au dezvoltat?
1: Niciunul, normal.
0: Exact. Și mai mult decât atât au avut și discuții, certuri, așteptări. Înțeles că banii astea așteaptă
1: și scadența acelor bani în promutație.
0: Exact, pentru că ai așteptări, o consideri investiție. Deci, în network marketing nu funcționează mindset-ul ăsta de, de, de a da bani ca cineva să punească. A, poți la un moment dat, dacă vrei pentru mai ales, pentru liderii de top, să gândești niște bonusuri de performanță sau lucrurile astea să de mai Deja next
1: level și o să an vorbim de marketing, despre... Dar nu,
0: nu momentul. Da, niciun adică caz.
1: obiecția asta, recomandarea noastră este să nu închizi această obiecție cu cardul tău. Pe scurt.
0: Cam despre asta este. <laughs> da,
1: pentru că niciodată nu a funcționat și nici nu da. Hai să a funcționat. Următoare. Următoarele, da.
0: Uh, o a doua, care este foarte des întâlnită, este nu am timp. Sunt foarte prins, sunt foarte ocupat și așa mai departe, adică cam asta îți transmit. În special, antreprenorii, asta îți vor spune, cea mai mare parte. N-am timp, sunt focusat pe ale mele. Acum, iarăși, fiți conștienți de un lucru. Un antreprenor, mai ales în perioada în care suntem acum, uh, suntem în contextul pandemiei COVID-2020, în care majoritatea antreprenorilor au businessurile zguduite puternic. E vreun antreprenor care, dacă ar ști că ar câștiga, nu știu, 3.000, 5.000, 10.000 de euro pe lună, do- nu mai vorbesc de sume mai mari, da. nu s-ar mai implica 4-5-10 ore pe săptămână într-un business part, adică iarăși e vorba de încrederea lui că va funcționa. Și atunci, uh, orice om are, între ghilimele, un, un preț pe care e dispus să-l dea, pentru un stil de viață mai bun, cel puțin. Și atunci, exact asta e întrebarea pe care o pun. Să zicem că tu mi-ai spus, Răzvan, sunt focusat pe coaching, pe businessurile mele, n-am timp. Și spun, Angel, te înțeleg, dar am o întrebare pentru tine. Pot să spun o întrebare? Da, da. Da, întotdeauna permisiune. Uite, câți bani ar trebui să câștigi tu lunar din network marketing, astfel încât să merite să dai câteva ore pe săptămână pentru un astfel de proiect. Și oamenii vor răspunde.
1: În funcție. În
0: funcție, da. Ce 500 de euro, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 1000 de mii nu are importanță, în funcție de nivelul care e în prezent. Ca o paranteză, asta va face și o, dacă vreau aproximare în care poți să-ți dai seama cam pe unde om. Uh-huh. Pentru că dacă spune 1000, înseamnă că acolo 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 cam pe acolo este. Dacă spune 2000, cam pe acolo este. Da? În general, oamenii vor să-și dubleze veniturile sau undeva la 30%. Cam, am, am, nu e o statistică oficială făcută de, vreun, de, vreo, de, de vreo companie, dar am observat, evident, din, din discuții ulterioare. Uh, și omul îți va spune suma. Ulterior îl întreb ok, și câte ore ai fi dispus să dai săptămânal din timpul tău, astfel încât să ajungi la, cât a spus el, 20 de euro, da. de euro, 10.000 de euro. Uh, și oamenii vor spune, 2 ore, 3 ore, 5 ore, 10 ore, n-are importanță. Și acum vine la uh, penultima întrebare, în care spui, ok, și pentru cât timp ai fi dispus să dai acel număr de ore, cât a spus el, trebuie să fii foarte de. am tot vorbit de ascultat, trebuie să fii foarte atent ce spune omul pentru că tu vorbești concret pe răspunsurile pe care ți le-a dat el. Să zicem că a spus uh, 5 ore pe săptămână, ok, pentru cât timp ai fi dispus să dai 5 ore pe săptămână pentru a ajunge la Suma să zicem că ca zis, 2000 de ore? și oamenii îți vor spune 3 luni, 6 luni, 12 luni. Acum iarăși ține de uh, nu știu, de a fi realist, dacă tu chiar crezi că omul poate ajunge la nivelul respectiv, acum spune că vrea să ajungă la
1: Și da, compania ta permite, permite da, de marketing. spune de că vrea să
0: ajungă la 300.000 euro pe lună în 2 luni. Probabilitatea e foarte mică, de aia e bine să ai un echilibru, tocmai ca să nu crezi așteptări false. De multe ori am avut oameni care spuneau că vor să ajungă la 10.000 de euro pe lună în 3 luni și că se uh-huh. să dea o oră, două pe săptămână. Adică e clar că probabilitatea este foarte mică. Pentru adică rețete că... minune și... Da, și atunci spuneam, Angel, uite, probabilitatea nu e foarte mare, nu spun că e exclus, dar șansele nu sunt foarte mari. Am avea, în schimb, mai mari șanse să ajungi la 10.000 de euro pe lună dacă ești dispus să-ți dai, nu știu, 3-4 ore pe săptămână pentru 12 luni, în loc de 3-4. 3-4 fi realist, da? Bun. Uh, și omul a spus, să zicem, 6 luni. Da, e dispus să dea 4-5 ore pe săptămână pentru a ajunge la 2.000 de euro pe lune. Evident, e un plan uh, realist. Și atunci au ajuns la întrebarea finală. Și spunea exact de asta te-am chemat aici. Da? Și în funcție de ce ți-a spus omul inițial, am tot vorbit în, nu în episodul precedent, în cel de la prezentare, de a te conecta cu omul, și a vedea exact care sunt nevoile lui și să zicem că aș fi auzit de la tine că îți dorești o viață mai bună pentru fetele tale, vrei să călătorești mai mult, vrei să ai uh, un echilibru mai bun financiar Uite, Angel, mai ții că când spuneai că vrei un echilibru financiar, vrei... Uh, Asta
1: dacă l-ai ascultat la dacă momentul ascultat. potrivit Exact,
0: și ai pus întrebările cheie Vrei o viață mai mult, vrei să călătorești cu fetele tale și știu că în același timp ești și foarte prins cu coachingul, și cu toate activitățile tale. E, vreau să știu că ăsta e motivul pentru care te-am invitat. Știu că ești foarte prins, dar și de la tine mi-ai spus că își dorești lucrurile astea. Dacă tu ești dispus să faci asta, eu sunt dispus să lucrez cu tine șase luni pentru câteva ore pe săptămână în astfel încât să ajungi acei 2000 de euro care îți vor aduce viața pe care îți-o dorești. Adică
1: ai luat obiecția omului. Exact. Ai înțeles-o, ai confirmat-o cu el. E i soluția. dat soluția, da, de fapt pe care la fel o confirm cu el, e că fel. e dispus să meargă mai departe. Hai
0: să merg mai profund, obiecția lui este, de fapt, motivul real pentru care ar trebui să facă asta.
1: De cele mai multe ori, da, așa este, da, nu am atunci, bani, nu am timp.
0: Eu ajut omul, pur și simplu, să vadă ceea ce nu vede în prezent. Dacă un om nu are bani, este motivul principal pentru care să facă asta. Dacă un om nu are timp, este principal motivul principal pentru început. care să facă asta, pentru că nu va avea timp nici peste 5 ani, adică îl ajut, pur și simplu, să vadă Realitatea. Viața lui și automat realitatea și acest business despre care discutăm printr-o altă percepție
1: Printr-o altă perspectivă și apropo de asta, poți să-i oferi o altă perspectivă dacă ești atent și îl asculti Repetăm asta tocmai pentru că știm că e un lucru foarte important că Am văzut oameni care invită oameni la prezentări, poate fac closing După care iau telefonul, încep să uită, vorbesc cu altcineva Omul ăla încearcă să i dea un răspuns, el mai răspunde la trei prieteni nu se fac chestiile astea. În momentul în care ești cu omul acolo și l-ai adus și a dedicat timp, trebuie să fii focusat și să-l asculti ca să poți să-i lămurești exact. obiecțiile.
0: Da. Iar întrebarea finală, deocamdată mi-a spus, da, sunt dispus, perfect. Deci faci o echipă, facem. Perfect. Hai, când putem porni, ai cardul la tine, putem porni acum. Dacă nu stabilești data, adică întotdeauna merg la întrebările finale.
1: Te duci la closing, exact.
0: Exact. Uh, un alt tip de întrebare de întâlnit e, nu știu să fac asta, n am experiență, da, alte obiecții. Uh, mai ales la tineri, va fi foarte des întâlnit, sau nu am contact, dai să cu, nu am experiență. Uh, aici, și de asta recum. Bine, când ai câteva luni, minim un an, vorbești cu mai mult încredere în network marketing, automat. La început de dumneavoastră poate nu vei avea același nivel de încredere, dar asta e important să începi să ai încredere în tine înainte să ai rezultate. Da? Să ai încredere în proces. În proces și în faptul că ești dispus să înveți și că ești dispus să fii alături de oameni. Adică eu întotdeauna și pe faptul că Venind în business-ul ăsta, nu primești doar să zicem, primești pe mine. ok? Și, și know how pe
1: care eu îl aduc odată cu mine și timpul meu odată cu exact, o rest...
0: Și chiar hai să presupunem absolut că e ceva care ne ascultă pentru prima oară, nici măcar nu e implicat în, încă, serios, în, în network marketing. Din grupul din care faci parte, din compania în care faci parte, clar că ai niște materiale de training, ai un sistem de lucru, adică ai uneltele la dispoziție. Ai încredere în ele, ai încredere în unelte în momentul în care un om mă spune că nu are experiență și atunci Exact asta îi spun, dacă mi spus că nu am experiență, Angel, te înțeleg, ca idee, evident, poți să spui și eu am trecut prin asta, că toți am trecut prin, printr-o etapă de genul ăsta a vieții, dar asta, de asta sunt eu aici, adică, uneori, eu, 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 evident, am foarte mare încădre mine, uneori întreb, dar cum mine a rezonat, se pare că eu am experiență, oamenii vor spune, da, majoritatea, ok, și atunci, ce vreau să înțelegi este că eu voi fi alături de tine aici. Vom lucra împreună, vom da telefoane împreună, te voi ajuta să-ți construiești organizația, nu o să o construiesc în locul tău, te voi ajuta să o construiești. Așa că dacă tu ești serios și chiar îți dorești asta, eu sunt alături de tine.
1: Adică chiar ca ca ai instrumentele potrivite, ai undița potrivită, când îl trimiți la pescuit, mergi cu el la pescuit, dar nu pescuiești în locul lui. Exact. E foarte important de pus accentul aici, pentru că la fel sunt foarte mulți oameni pe care i-am văzut promițând lucruri pe care nici ei nu le-au făcut, unul la mână, doi la mână. Nu sunt dispus să le facă, dar okay. pentru a primi un răspuns pozitiv, promit. Și revenim la o altă greșeală care
0: da.
1: <laughs> distruge absolut o rețea nu de la început. Niciodată
0: antipot. nu minți, cam asta e esența, adică întotdeauna conduci prin adevăr, adevărul te va elibera. Nu
1: știu să vorbesc ca tine.
0: Nu știu să vorbesc ca tine, super. Îți place... Înțeleg că îți place cum vorbesc eu, da? Da. <laughs> <laughs> evident, răspunsul e da, super. Și atunci înțelegi că voi vorbi pentru tine, cu contactele tale? Da, adică înțelegi că vom lucra împreună, o să ai beneficiat de toată experiența mea și de absolut tot. Înțelegi, sau da? unor mai departe și întreb dar ți-ar să vorbești ca mine? Super. Și cum crezi că ai putea face asta? Adică la las pe azi. Păi nu știu, să exercezi, să fie... Al... Păi super, înțelegi, dacă tu îți dorești asta, eu sunt dispus, dacă tu ești serios, să fiu al de tine și să te ajut să dezvolți această abilitate. Îți dorești cu adevărat? Da. Deci facem echipă împreună?
1: Da. Facem echipă.
0: Uh, o altă. Și vezi, astea ce, ce-ți transmit acum, nu am experiență, nu știu să vorbesc ca tine, sunt legate de primul tip de convingere, care spuneam, convingere imitativă vis-a-vis de el și de încrederea pe care o are că va reuși. Uh, o altă este, uh, nu am contacte sau nu știu ce vor spune prietenii, sau vreau să vorbesc cu prietenii, mai întâi.
1: să mai cer o părere.
0: Vreau să mai cer o părere. Asta e cu părerile <laughs>
1: fantastice. Vorbesc cu soția, vorbesc, vorbesc cu, cu soția. prietenii.
0: Uh, Fiat, dacă îmi spune că vreau să vorbesc cu soția, Trateți altfel situația. Obiecție. Da? Hai să le luăm separat, să zicem că vreau să cer o părere sau nu știu cu cine să vorbesc, sau vreau să vorbesc cu prietenii mai întâi. Îți spun, Angel, te înțeleg că vrei să-i feedback, E normal să gândești așa, majoritatea oamenilor gândesc așa și chiar majoritatea oamenilor gândesc așa, dar uite, vreau să spun o întrebare. Dacă tu, spre exemplu, vei merge la prietenii, hai să zic că eu aș veni la tine, da? Dar eu, în momentul ăsta, nu sunt înscris, n am niciun fel de experiență nici cu produsul, nici cu businessul. Și te-aș întreba pe tine cam ce părere ai, da? Dar eu, fără să fiu implicat. Fără să fiu implicat, da? da. Cam care ar fi, crezi tu, nivelul de influență pe care poți să-l am Da, Dacă, spre exemplu, eu, uh, ți-aș povesti Zero. de un telefon pe care nu l-am folosit <laughs> sau de un restaurant la care nu am mâncat, cam care este nivelul de influență pe care l-am ascultat? Zero. Deci, Zero. realizez că pentru a influența oamenii e important tu să fii implicat ca să transmiți siguranță. Exemplu
1: personal. Super.
0: Ci ești dispus să faci asta? Da, perfect. Hai, deci facem echipă împreună. Dacă îns- îmi spune uh, vreau să vorbesc cu soțul sau soția. Aici e un lucru un pic mai delicat pentru că foarte mulți nu pot lua o decizie de unii singur. Și iarăși nu o să pun o etichetă că e ceva bun sau rău. Așa e. Nu. Un, mare parte oameni iau decizii în familie și atunci pentru că nu vreau să forțez asta, un, unor le întreb, e foarte important pentru tine să iei decizia cu soțul sau cu soția sau o poți lua și singur? Adică unor clarific asta. Pentru că mulți spune nu, totuși poți lua și singur și atunci e mai simplu. <laughs> și nu ar fi frumos să-i faci o surpriză că ai pornit un proiect nou sau că ai luat produsul X sau Y și să-i faci un cadou? Depinde de surprize. Întreb! Asta e rolul întrebărilor. Dar dacă cum spune, da, e important să mă consult cu soțul sau cu sația, întotdeauna stabilesc o nouă întâlnire și spun, uite, ok, te înțeleg, e normal să fie așa, dar uite, pentru că în momentul ăsta dacă vei merge la soțul sau soția ta, e clar că îți va pune anumite întrebări. E pentru prima oară când ai văzut informații, evident că nu vei avea răspunsul, și foarte probabil din experiența mea să interpreteze greșit, să nu înțeleagă foarte bine. Ar fi ok pentru tine să stabilim pentru următoarele una două zile o întâlnire cu soțul sau soția ta? Fie online, să, fie vadă fizic, informația. să vadă informația de la sursă și să ne putem și cunoaște personal? Și mă ajută să spun da, ok. Unori îi pun să stabilească o întâlnire, da, și îl rog să nu fie el cel care povestește. Asta e foarte important, de angel, pentru că morți vor merge acasă. Și încearcă să povestească ce n-au înțeles nici ei, adică știi că era jocul ăla când am copii cu telefonul fără fir da. De la prima persoană la 10 ajungea cu totul, altceva, cu totul exact.
1: altceva, adică altceva Adică
0: oamenii văd o informație pentru prima oară, oricum rețin 23% din și din 20-30% încearcă să, încearcă să reproducă mai departe Cu propria lor percepție, percepție ajunge undeva la 5% din ceea ce se întâmplă în procesul respectiv Și acolo, da. încerc să le explic asta într-un mod care și de ce e bine să... Mă lase pe mine să vorbesc cu soțul, soția și evident chiar și cu prietenii. Asta a
1: fost un alt tip de, de obiecție. Mai ai obiecție? Mă mai gândesc.
0: Da. Um, mă mai gândesc, ascunde în general o altă obiecție. Adică, iarăși să nu uităm. Am ceva am n-a
1: fost clarificat la un anumit moment. Ceva n-a fost. fost
0: clar și are și o, o, o obiecție. Fie n-au încredere în ei, fie n-au încredere în proiect. Okay. Sau în tine. Sau în tine, corect? Da, da pe Și atunci vreau să aflu ce e dincolo de mă mai gândesc. Pentru că iarăși, e și același lucru. Dacă un om ar ști 100% că se înscrie cu 100 de dolari sau 2 sau 5 sau nu are importanță într-un proiect, investește în proiectul respectiv și ar câștiga 3.000 sau 5.000 în următoarele 6 luni pasiv în fiecare lună, s-ar mai gândi, adică nu ar exista. Adică e clar că e vorba de o încredere în ceva. Și atunci rolul tău e să afli care este obiecția reală în spatele, spatele acestei obiecții. Iar eu întreb direct, ok, Angel, te înțeleg la, la ce anume vrei să te gândești? Adică asta e întrebarea pe care o folosesc.
1: Și în momentul respectiv, va fi de la. Da, Așa vreau e... să mă
0: gândesc cum stau cu banii, cum stau cu timpul, cum mă pot implica la experiență. Dar uneori, dacă sunt oameni mai apropiat, spus, păi, uite, Angel, ai o modalitate în care vrei să mă refuzi elegant, că nu e problemă. Poți să-mi spui dacă. <hă> Știi, și glumesc câte o am cu asta. Oamenii spun, nu, 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 dar uite, vreau să mai gândesc la cu cine o să vorbesc. Sau, adică ajung la obiecția reală pe care o tratez la fel. Uh, acum mai și la obiecțiile vis de industrie. Okay? Pentru că uh, se întâmplă ca o parte din oameni, destul de considerabilă, să uh, aibă percepția asupra afacerilor piramidale. Da? Și spună asta e treaba de aia piramidală, nu e pentru mine. Da? Și atunci rolul tău este să clarifici ce înțelegi prin afaceri piramidală. piramidală. Da? Asta e partea în care să nu fii defensiv. Uh, vă dau un exemplu. Da? Ce? Asta e piramidă? Păi la tine la birou cum e? La tine, la serviciu...
1: În niciun nu, caz nu faci Am așa. văzut
0: mulți trainer care încercă să facă asta, dar vă spun, șansele să obții realmente un răspuns pozitiv de la unul după ce l-ai umilit, <laughs> nu foarte mici. Adică Sau dacă, dacă încerci să duci în direcția asta, o faci într-un mod elegant, frumos, fin, dar în niciun caz agresiv. Apropo dar, de
1: asta, obiecțiile nu sunt despre a te contrazice o omul din fața ta, 100%. 100%. nu e despre a te contrazice, este despre a înțelege obiecția, ai o
0: trata. Da. Nu, nu uităm de la Champoni, că suntem mai să ajutăm. Și să educăm. Foarte important. Bun. Deci, ce spune un om care spune afacere piramidală? Ei, în general, au două tipuri de percepții. Una este despre oameni care aduc alți oameni. A doua este despre afaceri ilegale. Și atunci vreau să clarific că înțeleg la ce se refer. Și chiar asta ar întreb. La ce te referi prin piramidală? Păi e genul de afaceri în care oameni aduc alți oameni. Aș spun, da, gen Facebook, Instagram... Uber. Uber Glovo. Glovo și toate aplicațiile. Nu la asta trefer. Da, da e da, piramidal, sigur. Adică, lasă așa, nici nu mai. Da? Că nu au o conotație negativă. Noi, ca dezvoltatori de rețele, avem senzația că au o conotație negativă, dar nu au o conotație negativă. E pur și simplu oameni care aduc alți oameni. Ok, e ca Glovo. Da, super. Eu am o problemă cu asta, ești ok. E ok, super. Deci facem echipă. Da? Sau. Își imaginează că e vorba de afaceri piramidale gen FNI, Caritas, Delfinul și altele, că am tot vorbit despre ele în primele episoade. Și atunci, ăla e momentul în care să-i explici unui om că acele sisteme sunt ilegale. Dacă, spre exemplu, cineva îmi spune, da, am mai auzit eu de FNI, Caritas, spun Angel, uite, mă bucur că îmi spui asta ca să clarificăm lucrul ăsta. uite Afacerile piramidale, în primul rând, sunt afaceri ilegale. Ok, adică în sunt primul, oameni da. care o să duc la pușcărie, deci, deci nu crezi că te-am invitat aici ca să mergem la pușcărie, că nu e foarte bine de libertate și mi-e și ție. Unor chiar glumesc, și că umorul ajută foarte mult în, în orice discuție. Uh, uh, acele tipuri de afaceri, în general, sunt afaceri care uh, fac doar un schimb de bani. Așa cum am observat, ceea ce ți-am propus eu aici este un serviciu sau un produs concret pe care noi îl punem în piață și în viața punerii lui. în piață, automat eu și alți oameni câștigăm comisiune, adică nimeni nu câștigă un comision dacă un om n-a primit o valoare reală a produsului sau a serviciului, serviciului respectiv. Adică înțelegi asta, da? deci înțelegi că e ceva legal, că nu e piramidal. Ok, super. Acum că înțelegi, ești ok? Putem face echipă împreună? Vezi oportunitatea? Da, adică astfel o tratezi.
1: Întotdeauna tratezi.
0: Exact, întotdeauna o tratezi. Uh, sau uh, foarte mulți spun, uh, uh, nu, e, nu e pentru mine MLM. Meu. nu-mi place MLM. <sus> nu e pentru mine mele meu. În general, uh, ce vorbeai tu, uh, tu ai pus punctul pe ei mai devreme, Um, oamenii care spun asta e clar că au avut o poveste, au avut o experiență.
1: Mai puțin plăcută.
0: Mai puțin plăcută. Asociează MLM-ul cu ceva. Da, fie cineva care a fost agresiv și a sunat de 302 ori, fie nu a plăcut niște oameni, fie a fost invitat într-un mod greșit, fie nu era momentul... Adică vreau să aflu care e percepția, că de fapt obiecția în cazul ăsta este percepția pe Asupra care o are despre eveniment a, industria pe care... de multilevel marketing. Și atunci drept, tu ai o poveste, <laughs> ai ceva să spui. Ce s-a întâmplat, te rog, chiar dacă m-aș bucura foarte, și vezi cum fac foarte cald, adică e rolul, una din, dacă vrei, ai să zic așa, maestria comunicării, este să ajuți un om prin aleturiunea asta să se deschidă. Să împatizezi cu el. Să cu el. A, tu ai sigură o poveste tare. M-aș bucura mult dacă ești deschis tu, și vezi s-a cum aud. Fac? dacă ești deschis tu, m-aș bucura foarte mult să aud. Și omul îți va spune, am fost invitat de nu știu cine și s-a întâmplat asta, și s-a întâmplat asta, adică, întotdeauna după ce am ascultat-o, în funcție de natura poveștii, spun, uite, chiar îmi pare rău că ai avut experiența asta, în schimb, pentru că sunt aici în industrie, sunt aici în proiectul ăsta, am văzut că nu așa se fac lucrurile. Așa că persoana care te-a abordat sigur nu a făcut-o într-un mod profesionist, dar să știi că nu despre asta este vorba. Să zicem că, hai să dau un exemplu, că cineva a fost abordat greșit. Îți dăteam exemplu de... Uh...
1: Ce crezi că se întâmplă asta?
0: Asta <laughs> exemplu de oameni care au fost realmente minciți, au invitat, hai să ne vedem cum nu am mai văzut de mult și au băgat într o sală cu 200, de, 200 oameni. de oameni, la o prezentare de mari că nu se fac lucrate de, asta. Rost, de Dar ai că cineva are o astfel de poveste, spune Am pățit și eu
1: asta, și am plecat în secundare doar ca să văd omului că nu, nu așa face.
0: Exact. Ai, ai dat o lecție bună, da. Dar exact să spun, e, ai zicem, să mi un exemplu tot concret. A spune, "Angel, uite, îmi pare tare rău că ai avut experiența, și din păcate genul ăsta de experiență într adevăr îndepărtează oamenii de industria noastră." Adică deja am empatizat cu tine. Dar uite, cu siguranță nu acesta este modul în care noi lucrăm. Uh, modul în care lucrez eu personal cu oameni este că niciodată nu suntem agresivi. Uh, cum eu... ai ajuns astăzi, pregum, vezi, de ai ajuns astăzi? Exact asta. Se pare că tu ai fost astăzi agresat sau nu știu, a fost ceva în care uh, te-ai simțit inconfortabil? Oamenii vor spune nu. Adică, ăsta e modul nostru de lucru. E clar că e un produs sau un serviciu care are un număr de oameni care îl caută, la fel, sunt mulți oameni care caută oportunitatea de business, nu suntem aici nici să agresăm pe cineva, nici să convingem pe cineva, ci doar să căutăm oameni care rezonează cu proiectul nostru. Tu, și aici vin pe experiența lui. Dacă n-ar fi fost experiența asta ta cu network marketing, adică o iau, am tratat-o și după o dau la o parte. Dacă n-ar fost experiența ta, poți scara de la 1 la 10, și asta e o întrebare cheie pe care m-aș bucura ca oamenii să o rețină. Pe o scale de la 1 la 10, cât de tare rezonezi sau cât de mult îți place proiectul pe care îl dezvoltăm noi. Și oamenii vor spune, 3, 5, 10, 7, 8, nu-i Ok, deci înțeleg că rezonezi cu el. Care sunt părți? Dacă ți-a spus, nu-i ți-a spus, 6, 7, 8, care sunt părțile cu care rezonezi? Păi uite, îmi place sistemul de training, îmi place serviciul tău, îmi place produsul tău, îmi place cum place de tine. Am avut oameni care spune îmi place foarte mult modul cum pui tu problema și cum dezvolti.
1: Și vreau să Și Și
0: fii atent ce interesant, aici sunt un punctul în care el mă convinge pe mine cât de tare este proiect. Da, asta este puterea întrebărilor, dragii noștri ascultători. În momentul în care pui întrebările potrivite, îți deschizi inima, asculți cu adevărat, vei ajunge într-un punct în care omul, vei fi tu șocat de transformările pe care le are un om în fața ta. Îmi place asta, îmi place asta, îmi place asta. Perfect. Deci ai găsit niște motive pe care ai rezonat și pentru care am necesitat să te implici. Super. Atunci ești dispus să dăm o șansă, să facem asta împreună? Să da. facem echipă. Perfect. Deci facem echipă, facem. E, e
1: clar că este un subiect intens și aprins și face parte din proces. Da? Tratarea obiecțiilor de-aia am și dedicat un episod întreg. E, și cu siguranță este un lucru bun pentru cei care sunt deschiși să învețe cum se aplică tratarea obiecului, că despre asta este vorba. Da. Ca să meargă din nou la closingul final, întrebarea pe care o repez tu. Uh, și e clar că după tratarea obiectori se întâmplă adevăratul closing într-un. Exact. Uh,
0: mai sunt două modalități o să vorbesc scurt despre ele, în care poți trata obiecțiile. Uh, Aceasta da, o s-o numesc așa strategie, deși noi hai să zic, strategie, strategie o e, tehnică. O tehnica mea de conectare realmente sufletească cu omul de a empatizat a empatiza cu el și prin întrebare a-l ajuta, a-l ajuta să-și dea ochelarii la o parte. Uh, un, uh, un alt sistem, dacă pot să-l numesc așa, folosit de network marketing, este sistemul feel, felt, found. Adică feel, am te simt, te înțeleg, felt și eu am simțit și eu am trecut prin asta sau am pe cineva care a trecut prin asta, dar ceea ce am descoperit, ceea ce am realizat, este următorul lucru. să dau un exemplu, să zic că... Uh, tu îmi spui, uh, nu am experiență. Da? Vin cu o poveste și spun, da, dacă eu n-am avut experiență sau n-am avut încredere mine, spun același lucru. Dacă nu vorbesc despre alt, cineva. Da? Uh, și spun, te înțeleg... Uh, Angel, uite, una din poveștile pe care le am a unei persoane din, din, din organizația noastră este o tânără, chiar o povestereală, da. care a venit la un moment dat la o prezentare, era make-up artist, 20 ceva de ani, nu avea foarte multă experiență nici în business, nu niciodată, nici în vânzări, dar avea foarte multă dorință de evoluție și și-a dat seama că dacă nu o să fac o schimbare, asta e fount. Și a dat seama că dacă nu o să fac o schimbare, nu va avea niciodată viața pe care o dorește. Și s-a înscris în proiect, a început să vină la evenimente, a început să dezvolte, evident a avut și suportul nostru, dar deja după câteva luni a zis să trăiască din network marketing, iar ulterior în decurs de 2-3 ani a ajuns chiar la peste 100.000 de dolari pe lună, o viață superbă, zeci de călătorii în jurul lumii, este și unul dintre de bază la nivel național și european și are o poveste cu totul și cu totul excepțională. Adică dai o poveste prin care să tratezi obiecția omului, dar cu, totdeauna cu ceva real, fie din, experiența ta, reală. fie din experiența cuiva pe care îl cunoști personal sau de care ai auzit, nu are importanță. Și iarăși, după ce am spus povestea, iarăși, asigur că omul... că acum că înțelegi că sunt și oameni care pornesc la drum fără experiență și totuși au rezultate, ești dispus să dai o șansă proiectului? Bun. Asta a fost a doua strategie cu feel, felt, found. Uh, mai este uh, varianta? Uh, și mai este varianta 3-way call-urilor, care sunt extrem de utilizate în, uh, în industria de network marketing. 3-way call înseamnă că vii live și faci un call cu cineva care ar putea să-i răspundă obiecției lui. În cazul concret pe care ținem dea mai devreme, să spun că este o tânără la început de drum care nu are foarte mare experiență. Faci cum să-i uite, uite, Am o surpriză pe tine și întotdeauna cer permisiunea. Am dai voie să-ți fac o surpriză? Da. Vreau să vorbești două minute la telefon cu cineva. Ce fac în momentul ăsta? În primul rând, sunt persoana respectivă, da? Văd dacă e disponibilă, dacă poate vorbi. Întotdeauna, înainte de asta, edific persoana. Mai vorbit de edificare, o să mai avem teme speciale pe edificare, da, da. adică dau credibilitate persoanei pe care o sunt. Și spun, uite, ea este uh, X. X, da? Uh, prietena mea și partena mea de business. Îi spun povestea ei cum era mica partener multă experiență, acum este unul din liderii de top la nivel național, la nivel uh, european și îi spun și lui X, după ce am întrebat-o dacă poate vorbi. "Uite, m-am întâlnit cu Y, dar e prima o noastră întâlnire, acum ne-am cunoscut" uh, și îi spun exact obiecția da? Este tânără, e la început de drum, dar își dorește foarte mult, vrea o schimbare în viața ei, dar nu are foarte mare încredere în ea și că poate reuși. Da, Și m-aș bucura să-i spun un pic din experiență. Și
1: pui în tema despre obiecția pe care o urmează să o înceapă. Persoana
0: știe, în general, ce are să-i spună. Adică, pur și simplu, împărtășește experiența ei. și Personal. Va conta asta uneori de 10 de ori mai mult decât orice aș putea să-i transmit eu. Iar după ce s-a terminat apelul, acum că ai cunoscut o persoană care era la fel ca tine și care a reușit să schimbe viața, luând o decizie, ești dispusă să faci același lucru? Sau, la fel, mitica. dacă
1: în prezentare cu tine, sau acolo este nu știu, un medic, da? și tu stai, îți ai adus Sigur. invitat un medic, Sigur. la fel faci legătura între da. ei. Sau, tinerii, pui legătura legătură. Exact. Asta poate
0: fi și live, și printr-un zoom, și printr-un call și prin da. orice altceva. Adică, acestea sunt cele trei direcții, cele trei direcții. strategii în mare de, de a aborda obiectia. Să
1: recapitulăm. Nu minți, nu ocolești obiecția, o tratezi, te asiguri că o înțeles și după aia continui etapa de closing cu întrebarea. Finală.
0: Da, aș face asta. Cumva, știi că am vorbit. Să vină din
1: tine, sincer. Să
0: vină din tine, da, și n-aș vrea să intrăm acum în spiritualitate, deși cred că unul, unul din lucrurile pe care mi le doresc să le fac este să aducem spiritualitatea în network marketing și deschiderea și empatia către oameni, dar în momentul în care faci asta cu inima deschisă, oamenii simt și se raportează total diferit la tine. Uite, eram în centru istoric acum șase ani și câteva luni, și la un moment dat a venit un tânăr. Dintr-o familie foarte bună, avea deja o viață bună, mașină de lux, sport, în fine, avea un business, era foarte bine. Dar am simțit că e ceva mai mult ce doi dorește la viață și am că are un potențial extraordinar. Și am trecut tot printr-un astfel de proces de întrebări, de cunoaștere. A trebuit să fac același lucru să-l aduc la un eveniment internațional de dezvoltare personală și a fost deschis, evident, în mare parte meritului, dar și întrebările puse. La, la, momentul, că, potrivit, la de... momentul potrivit, astfel încât să conștientizeze. Iar astăzi, ce să zic, care. Îl știm. știm. O să-l avem un foarte bun, peste jumătate de milion de dolari câștigați în câțiva ani, în o viață de poveste și un lider excepțional, dar a, 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 s-a realizat așa pentru siguranță a avut obiecțiile da? lui
1: la momentul potrivit, iar tu exact. ai avut metoda potrivită pentru da, obiecții.
0: Și da, să spun și dau astfel de povești, că nu e vorba despre mine sau despre el sau despre cineva anume, ci este vorba despre impactul pe care tu poți să-l ai. Tu care ne asculti în momentul ăsta Vreau să înțelegi impactul, puterea pe care poți să ai De a schimba realmente viața unui om și în jurul lui Poate mii sau zeci de mii de destine Așa că vă mulțumim că sunteți alături de noi
1: Vă mulțumim și pentru episodul 10 Deși a fost partea a doua din abilitatea de closing Sau de a închide prezentarea Așadar vă așteptăm în episodul cu numărul 11 Unde o să luăm la disecat și discutat și îmbunătățit abilitatea de a face follow-up, pentru că așa nu e așa, Răzvan, în momentul în care ai făcut closing-ul, nu acolo se închide procesul, ci simplu. de acolo începe.
0: Și un, unii oameni se vor înscrie pe loc, cu alții s-ar putea să mai treci printr-o întâlnire, două, trei înainte să iau o decizie. Okay? Dar uh, vom vorbi despre asta în episodul următor. Așa că vă îmbrățișăm, vă mulțumim că sunteți abonați la canalul nostru. Iar Iarăși, dacă rezonați cu mesajele de aici, vă rugăm să le uh, promovați, să le șeruiți și să ajungem la o masă cât mai mare de oameni. Vă salutăm cu drag
1: și ne reauzim.
0: Ați ascultat podcastul Network Marketing Life cu Angel Ducanu și Răzvan Dincă. Nu uitați să vă abonați pe site pentru a descoperi noile episoade.